재미있는 책을 재미나게 토론하는 북톡쇼입니다. 안녕하세요. 책 이야기를 들려드리는 북톡쇼의 3인방 헤라, 토리, 레나입니다. 이번 북톡쇼에서 토론할 책은 출판사 은행나무에서 출간하는 바통 시리즈의 세 번째 책, 2020년 7월에 발행된 사라지는 건 여자들 뿐이거든요 라는 단편소설 모음집입니다. 소설의 장단점을 토론할 것이라서 서두에 알려드립니다. 스포일 되실 수도 있으니 꼭 책을 사서 읽어보신 후 들어주세요. 책 뒷면 커버에는 바통 시리즈를 이렇게 소개하고 있습니다. 바통은 하나의 테마, 다양한 시선을 모토로 젊은 작가들의 문학적 릴레이를 담아내는 테마 소설 시리즈입니다. 각자 다른 작가가 쓴총 8개의 단편 소설이 있고 모두 여성의 불안을 고딕 스릴러 형태로 형상화하는 것이 사라지는 건 여자들 뿐이거든요의 테마라네요. 책에 대해서 본격적인 이야기를 하기 전에 위키피디아 코리아에서 고딕 소설을 어떻게 정의했는지 잠깐 살펴보시죠. 고딕 소설, 때때로 고딕 호러라고도 한다는 공포소설과 로맨스 요소가 결합된 문학 장르이다. 하나의 장르로서 이것은 일반적으로 영국 작가인 호레스 월풀이 발명해냈다고 알려져 있다. 고딕 소설의 효시가 되는 작품은 호레스가 1764년에 펴낸 소설 오트란토의 성, The Castle of Otranto라네요. 17세기 후반에서 19세기 초반까지 특히 성행했으며 고딕 소설이란 명칭은 중세의 건축물이 주는 폐허스러운 분위기에서 소설적 상상력을 이끌어낸다는 의미에서 붙여진 것이다. 오늘날 고딕 소설이라는 용어는 중세적 배경을 갖고 있지 않더라도 공포스러운 분위기를 자아내어 섬뜩하고 무시무시한 인간의 이상심리를 다룬 소설의 유형까지 광범위하게 적용된다. 제가 문학 전문가는 전혀 아니지만 설명만 봐선 어쩐지 고딕 소설이라는 장르에 대해서는 조금 회의적인 생각이 들기도 하네요. 제 느낌에는 뭔가 예쁜데 으스스하면 고딕 소설, 잔인한데 피튀기면 호러 소설, 귀신 나오고 심장 떨리면 공포소설 뭐 이런 느낌인데 좀 뻔한 느낌도 없잖아 있어서 대놓고 배경 자체로 승부를 보지 않는 한 작가로서 다루기 쉬운 장르는 아닐 거라는 생각이 듭니다. 여자들뿐은 앞서 말씀드렸듯이 8개의 단편소설로 구성되어 있습니다. 단편소설 제목만 우선 읽어보시죠. 산책 강화길 이전의 여자, 이후의 여자, 손보미, 단영, 임소라, 삼각지붕 아래 여자, 지혜, 카밀라 수녀원의 유산, 천희란, 안과, 완의 밤, 최영건, 피스, 최진영, 숲속 작은 집 창가의 허희정. 단편소설 하나마다 각각 개성이 강하고 이야기거리가 상당하지만 또 서로 한 줄거리나 테마 공유가 사실 뚜렷이 보이지는 않아서 어떻게 토론을 이끌어가는 것이 좋을지 고민이 좀 됐었는데요. 이번 회의는 보다 자유롭게 시간상 가능한 단편 몇 개에 대해서만 토론하는 것이 어떨까요? 말란 김에 제가 선수를 치자면 그러니까 어떨까요? 이거는 진정한 질의가 아니었습니다. 죄송. 저는 단영. 
그리고 카밀라 수녀원의 유산에 대해서 함께 고민해보고 싶습니다. 여자들뿐의 세 번째 순서로 나오는 단편 단영은 임소라 작가님 작품입니다. 출판사의 은행나무는 단편소설 단영을 이렇게 소개하네요. 비군이 효정이 주지로 있는 사찰 하은사의 기묘한 풍경을 그로테스크하게 그려낸다. 효정은 사람들이 여성 주지인 자신에게 요구하는 것이 무엇인지 알고 그것을 적극적으로 이용하고 절에 위탁된 여성들 중 일부는 그것을 견디지 못해 절을 떠나간다. 아 이거 한마디도 옳은 게 없는 요약인 것 같아요. 일단 이 단편은 여자들 뿐에 실려진 여덟 개중 가장 그로테스크하지 않았던 단편입니다. 근데 왜 이렇게 요약이 된 거죠? 그로테스크하다고? 스포일러 없이 쓰려고 하니까 영 딴소리만 잔뜩 하게 되신 출판사의 카피라이터 작가께 <웃음> 심심한 위로를 보내며 다시 한번 스포일러 경고를 드립니다. 스포일러와 개인적인 의견을 서슴지 않는 제가 단용을 요약한다면 이렇게 할것 같아요. 탁월한 비즈니스 센스와 강력한 생존 능력이 있는 비군의 효정이 혼자의 힘과 상상력으로 사찰을 번창시키고 유지하는 것을 개선된 문제야 아란의 눈에 비춰진 대로 그려낸다. 효정은 본인이 일궈낸 명성 사찰을 물려줄 후계자를 찾지만 그 뜻을 아무도 이해해주지 못하여 외로이 노동을 이어간다. 근데 이렇게 써놓고 보니까 또 비군이 효정이 쓴 것처럼 <웃음> 보이네요. 제가 보기엔 아무래도 출판사가 그로테스크에 집착 중인 것 같아요. <웃음> 출판사의 끼워 맞추기식 소설 소개에 반성하세요. 저는 토리님의 요약에 한 표를 드립니다. <웃음> 감사합니다. 단영은 속세로부터 떨어진 절이라는 공간이 효정에 의하여 더없이 세속적으로 꾸며지고 있는 모순된 설정을 하고 있는데 어, 그 부분이 저에게도 정말 독특 하고 신선했어요. 효정이 사람들의 필요와 욕구를 정확히 이해하고 사업화하는 종교의 이중적인 모습도 잘 그려지고 있습니다. 등장인물은 몇 안됩니다. 사찰의 주지 효정, 주인공인 것 같은 젊은 여자 아란, 효정이 사찰에서 키우는 고아 단영, 그리고 조와 주로만 불리며 사찰에서 허드렐 일을 다 하는 중년 여성 둘, 그리고 잠시 아란의 단짝처럼 사찰에서 지내다가 어, 기별 없이 사라지는 능원이 나머지 사람들은 사철의 교, 종교적 경험을 하러 오는 이름도 없는 신도들과 세상에서 내쳐져서 피난처가 필요한 이름 없는 많은 여자들이네요 이 단편이 제겐 특별하게 와 닿은 것이 어느 인물의 관점에서 파고들어 보느냐에 따라서 무척 의미와 경험이 달라지더라고요 처음 읽었을 때는 아무래도 주인공인 아란이가 아주 비판적으로 효정에 대해 실망하고 마음을 접은 상태에서 표현하는 편에 서게 되어요. 어쩜 종교인이 저렇게 매정하고 종교를 통해 돈을 버는 방법에 영악하고 저럴 수가 있는가. 결국 키우던 고아도 하나도 애정도 주지 않고 애가 비구니가 되어서 승계를 할 가능성이 없음이 확인되자 그냥 쫓아내 방법이나 찾고 하니 아란은 이럴 바에라. 아, 바깥 세상에서 단영이가 필요한 찾아올 수 있는 내 보금자리를 만들겠다라고 떠나는 걸로 끝이 나요. 근데 벌써 아시겠지만 저는 비군이 효정의 팬이에요. 일단 효정은 종단에서조차도 여자라서 그리고 딱히 뭐그 조직 내에서 필요한 배우자가 없어서 초기 공사부터 다시 해야 되는 정말 보잘것 없는 사찰에 잘해봐라 아님 말고 식으로 버림을 받은 것으로 출발해서 300억 규모의 자산을 굴리는 유명한 사찰로 키워냅니다. 그것도 싸우지 않고 세상에 잘 타협해서요. 
기도가 이상적으로 이루어질 거라는 판타지를 심어주기 위해 판타지를 시각적으로 구현했다라고 나오죠. 비즈니스 센스 정말 좋아요. 사찰 안에서 저절로 자라는 잡초에 영험하다라고 그 부여한 질경이 장아찌를 대량 생산해서 거액 불사자에게만 나눠주고 입시 기도는 내 아이를 위해서라면 뭐 기부금 적어도 되지만 그런 효력이 떨어지고 어, 모든 아이가 꿈을 이뤄내기 위해 스케일 크게 기도를 하면 돈이 많이 드는 만큼 효력이 있다고 신도들을 설득시키고 뭐 카피라이터 분은 이런 부분이 그로테스크하다고 여기신 것 같은데 손님과 방문자가 묵어야 하는 사찰에 쥐가 나오면 끈끈이에 잡아서 산채로 묻어버리고 매월 예쁜 꽃을 새로 사서 사찰을 심고 시들도록 두지 않고 때가 되면 밟아 죽여버립니다. 그런데 전 이런 모습이 제가 불교신도가 아니라서 그런지 그로테스크하지 않았어요. 현실적으로 봤을 때 그럼 다 무너지는 사찰에 쥐를 뒤끝게 하고 그렇게 살아야 되나요? 효정은 외롭고 냉정한 세상에서 용기를 가지고 살아가는 것 같아요. 가장 뼈대 있는 두 구절만 읽어드릴게요. 신도들은 이상적인 여성상을 해은사에서 만끽하고 싶어했다. 비구니에게 기도나 설교는 바라지 않았다. 영험한 말씀을 원했더라면 비구를 찾았을 거다. 비구니에게 필요한 것은 온화한 미소라는 확신을 가질 수밖에 없는 거죠. 작가는 효정이, 효정의 이 온화한 미소를 거듭 등장시키며 도통 알수 없는 섬뜩한 미소를 짓는다는 식의 표현을 자주 사용하는데요. 생각해보면 뭐 웃으면서 뼈 때리기, <웃음> 웃으면서 화내기 이런 거 다들 어떤 느낌인지 아시잖아요. 또 그렇게 하려고 노력도 하지 않으세요? 저만 그런가요? <웃음> 하면 좋죠. 할수 있으면 <웃음> 좋죠. 아니 괜히 찡그려봤자 내 얼굴에 주름만 더 생기고 남은 손해니 저는 매번 다짐합니다. 자 웃으면서 오늘도 상냥하게 당신의 급소를 찔러줄라 <웃음> 아, 무서워요 <웃음> 아직 내공이 부족한지 현실에서 성공하는 경우는 없지만요 사실 효정이야말로 이 기술을 완벽히 마스터한 사람이 아닌가 싶어요 비구니의 살인미소 아마 다들 정신 못 차리고 당했을 겁니다 근데 엉뚱하게도 저는 효정 비구니가 웃을 때마다 이상한 나라의 앨리스의 고양이 미소를 떠올렸어요. 그것도 수수께끼 같은 말을 던지는 디즈니 버전으로. 이알수 없는 의식의 흐름은 무엇인지 저도 스스로 좀 의아했지만 고직 소설 단편들을 읽는 혼돈의 도가니 속에 그나마 제게 익숙한 것들을 동원해서 정신줄을 부여잡고 싶었나 봐요. 근데 디즈니던 아니면 원작과 함께 나왔던 그 테니엘의 사파던 체쇼 고양이 되게 기분 나쁘고 음산하고 그런 캐릭터 아닌가요? 답을 다 알고 있으면서 절대 말안 해주고 앨리스가 얼마나 어리석인 시험하듯이 자꾸 아닌 길로 내보내고 몸은 다 사라지고 뾰족한 이빨 가득한 그 초승달 미소만 덩그러니 남겨지고 그거 되게 잘 맞는데요 사실 어, 진짜요? 네. 어, 진짜 그렇네요 어, 잘 맞는데요 그럼에도 불구하고 저는 아라니, 뭐 능원이 그리고 하은사를 거쳐가는 많은 여성들이 되레 더 괴물 같았어요. 효정보다는. 왜냐하면 이 여자들 역시 본인이 가지고 있는 이상적인 여성상을 효정한테 계속 강요하거든요. 신도들은 그나마 온화하게 차분해 보이기를 바라는 거에 그치지만 아란이, 능원이, 나가서 단영이 그리고 사찰에 묵으러 오는 상처받은 여자들은 다 효정이 왜 아무것도 묻지 않나며 어, 침묵을 야속해 하다가 증발해버려요. 이런 여자들은 효정에게서 훨씬 더 끔찍한 거 내놔라 그래요. 완벽한 어머니가 되어주세요라고. 
비군이가 자진해서 된것 같은데 그럼 그 누구의 어미도 되기 싫은 사람일 텐데 그 사람한테 왜 엄마 사랑을 내게 주지 않냐고 계속 말없이 보채다가 그동안 재워주고 먹여주고 입혀준 거를 그거에 대한 감사 인사 하나도 없이 그냥 증발해 버린다니. 그래서 저는 처음에 결말이 효정이 이 여자들을 다 잡아 죽인다는 건지 그래서 없어진 건지 뭔가 좀더 자극적인 내용이 나올까 봐 살짝 걱정했거든요. 근데 그렇진 않더라고요. 그냥 그들은 자기 갈 길을 간 거예요. 그걸 깨닫고 나서 보니 차라리 효정이 좀 잡아먹었으면 속이라도 시원했을 것 같은 그런 생각이 들더라고요. 자기가 필요해서 뭐 낙태와 어 이혼, 사업 실패 뭐 이런 상태에서 회복한 공간을 찾아서 본인이 취하고 싶은 거 취해놓고 그 시설을 아름답게 유지해주고 제공해준 비군이가 정신, 정신과 주치의나 엄마처럼 너왜 그래? 뭐내 시간을 다 써먹어 이러고 공지를 주지 않는다고 화내고 가는 그 사람들 정말 그래도 되나요? 그래서 저 역시 혹시 나도 직장인이지만 다른 남자 동료에게선 기대하지 않는 감정노동을 여자 동료에게서 강요하는 게 아닐까 이런 반성도 잠시 해보게 되더라고요. 아, 그럼 안 되죠. 그렇게. <웃음> <웃음> 그럼 안 되죠. 결국 소설은 효정이 철마다 새꽃을 심기 위해 꽃을 마구 밟아 죽이는 장면으로 나름 공포 분위기를 조성하는 척하면서 끝내잖아요. 솔직히 조금 허무했어요. 아니 이게 대체 뭐가 무시무시하다는 음. 거지? 고작 꽃을 밟는 것으로 공포 분위기 조성하고자 의도한 것인가? 원래 모든 꽃은 자르고 꺾고 속과 내서 정원이 아름다워지는 것이 원예의 기초 아닌가요? 어느 포인트에서 소름 끼쳐야 하는 것인지. 그냥 자기 할일 하고 있는데 뭣도 모르는 사람들이 옆에서 제 이상에 쟤좀 무서워 하면서 <웃음> 과도한 의미 부여하는 경우가 좀 생각이 나더라고요. 역설적으로 이것이 작가의 의도라면 좀 이해가 될것 같기는 합니다. 저 어쩐지 또 삐딱선 타버린 것 같아요. <웃음> 원래 불교를 제대로 하려면 뭐 모든 생명을 소중히 여겨야 한다라는 다소 원시적인 접근을 사철에 사는 아이들이 하는 게 아닌가 싶어요. 효정이 굳이 불경이나 종교 이론을 가르쳐주지는 않으니까 무식해서 (웃음) (웃음) 그래서 비군이는 무성의 존재로 살아가야 한다? 이런 규율이 있었긴 하지만 신도들은 여기서도 이상적인 여성성을 하은사에서 만끽하고 싶어했고 효정은 그들의 욕망에 부합하기 위하여 어떠한 감정 속에 놓이더라도 부드러운 미소를 지을 수 있는 상태가 되어요 남성과 달리 부드럽고 온화해야 한다는 강박관념을 무의식적으로 여성에게 심어주는 사회의 한 단면을 보여주고 있죠. 단영이라는 인물은 하은사에 오래 머물면서도 효정에게 최대한 물들지 않고 여기 다 전부 가짜 아니에요? 라고 반항할 수 있는 단영에 나오는 인물들 중에서 가장 감정을 잘 드러내고 진취적인 인물이라고 볼수 있기 때문에 소설 제목을 단영 이라고 한 것이 아닐까 하는 생각도 음. 들더라고요. 그 되게 고차원적인 해석인데 저는 좀더좀 좀 다르게 생각했어요. 제목이 단영이라는 것에 대해서 단영이는 그냥 좀 애정 결핍에 본인이 약한 입장에 있는 걸 알기 때문에 강한 척하는 그런 캐릭터라고 저는 봤는데 사실 비군이 효정과 아란이 각자 단영이에게 다른 이유로 집착을 하는 것 같아요. 그래서 단영이가 중요해지는 거고요. 효정에게는 후계자가 될 후보이고 아란이에게는 내 인생은 뭔가 좀 빗나간 것 같고 왜 사는지 좀 모르겠지만 그래도 너 하나에게는 내가 도움이 돼요. 내 인생의 의미를 거기서 찾겠노라 하는 대상이잖아요. 
그래서 이름이 단영인 것 같아요. 소설의 이름이. 아, 마지막으로 단영을 쓰신 임소라 작가님의 글이 참 좋았어요. 명상의 속도로 천천히 봐야 되고 그 스타일에는 꼼꼼히 차분하게 뭔가 곱씹어가면서 봐야 되는 무게가 있어서 진정한 골식 스릴러 같은 다른 소설 이전의 여자 이후의 여자 바로 뒤에 읽으면서 강제로 이렇게 숨을 돌리고 그 다음에 어떻게 되는데 식으로 그 보는 방식을 관두게 하는 게 편집장의 의도가 아니었는가 싶네요. 어, 여자들만 거주하는 공간이라는 부분이 단영 소설과 겹치는 카밀라 수녀원의 유산은 천희란 작가의 작품인데 단영과는 다르게 정통 고딕을 시도하셨더라고요. 저택이 나와요. 무대가 서양 어딘가 있고 시대는 좀 왠지 근대 역사 1950년대 쯤으로 여겨졌어요. 그리고 정통 고딕 요소 정말 다 나옵니다. 아주 크고 어둡고 침심한 신계나 되는 오래된 저택 그리고 보이지 않거나 실종된 여자 비밀의 방 혹은 지하실 혹은 다락 은폐된 공간에 갇힌 사람 그리고 천둥 번개가 치는 밤에 황야에서 일어나는 사건 다 나오는데 그 장르 룰을 비틀거나 그 안에 스며들어 있는 여성 혐오 요소들을 발라낸 면이 있어서 정말 흥미로웠어요. 카밀라 수녀원은 사실 수녀원이 아니라 카밀라라는 여자가 큰 저택의 주인이 되어 일종의 민간 운영 여성 보호 시설, 제가 보기에는 여자들 유토피아 컬트 같은 것을 만들어 놓은 곳입니다. 이 집의 전 주인은 남자인데 아주 잠깐 나오지만 이 좋은 것을 가지고 있으면서도 뭘 어떻게 할지 몰라서 팔아치워버린 게 그것도 되게 의미심장한 선택인 것 같아요. 지역사회에서는 이 공간과 이 공동체를 되게 불편해합니다. 소설에서 여자들만이 모여 산다는 것 그리고 출신도 사연도 알수 없는 여자들이라는 사실을 사람들은 깨림칙하게 여겼고 수녀를 운운하며 우스갯소리라도 하지 않으면 견딜 수 없는 모양이었다. 그런데 또 보면 사실 수녀원하고 똑같은 운영수칙들이 있더라고요. 여성만 거주할 것 정해진 노동을 공평히 나눠서 할 것, 술과 마약을 하지 않을 것, 저택과 카메라에 대해 정보 유출하지 않을 것을 또다 다 서약서까지 써야 되고 어, 거, 그 서약서가 있어야만 거주가 가능합니다. 근데 하나는 수녀원하고 달라요. 자립할 능력이 생기면 저택을 떠날 것. 저는 이거 보고 아 나도 돈이 되게 많았으면 갈 곳이 없는 사람들을 위해서 이런 보호시설 잘 운영하면 얼마나 좋을까 이런 생각을 하게 되더라고요. 이 수녀원 아닌 수녀원 엄마들이 독립능력과 업무 스킬을 쌓는 동안 아이를 위탁하는 서비스도 완벽하고 양질의 교육을 아이들한테 무료로, 무료로 제공하고 아주 훌륭해요. 저는 나라, 이상한 나라의 앨리스예요. 여기서는 또 사운드 오브 뮤직을 떠올립니다. 네? 네. <웃음> 수녀원. 아, 아. 아 마리, 마, 마리아. 기발한 발상이긴 해요, 진짜. <웃음> 저왜 이러죠? 근데, 어, 이 수녀원이 혹시 그 수녀원인가? 응? 역시 수녀원인들 포스 끝내준다. 막 이런 생각하면서 아, 노래도 한번 흥얼거려주고. 아무래도 저는 고직 소설 이 장르 자체에 대해서 반항하는 것 같아요. 자꾸 총 천연색 필터를 씌워버리는 것을 보니까 말이죠. 근데 
레나님이 또 거부하면서 전국을 찌르신 것 같아요. 왜냐하면 유명한 성녀이자 수녀였던 사람 중에 스페인의 테레사 오브 아빌라라는 사람이 있었는데 아빌라의 테레사 뭐 이런데 이분은 사춘기 시절에 어머니께서 연이은 출산을 하면서 기력 잃어가는 걸 보다가 급기야 출산 과정에서 급사하는 걸 목격한 트라우마 때문에 결혼을 안 해도 되는 수녀가 됐는데 수녀원이라는 곳이 원래 결혼과 출산에 그닥 참여할 생각이 없는 서양 여자들이 제 명대로 살수 있는 그런 곳이라서 실제로 많이 노래 부르고 다녔을 수도 있어요. 그런데 다만 카밀라 수녀원은 고딕스 소설이니까 좀 무시무시해집니다. 이 책에 실린 소설들이 다 그런 부분이 있지만 카밀라 수녀원에는 독한 소리가 되게 많아요. 이렇게 뼈를 때리는 폭력적인 남편에게서 겨우 풀려났음에도 끊임없이 또 다른 백마탄 기사를 찾아 헤매는 주인공 라우라의 어머니에 대해 이렇게 나옵니다. 남자들은 알아보았다. 괴로운 과거가 있는 여자. 과거로부터 달아나기 위해 안간힘을 쓰는 여자. 그로 인해 강한 생활력을 갖게 된 여자. 그러나 겨우 자기 자신을 지탱할 뿐이어서 언제든 흔들릴 준비가 되어 있는 여자. 미풍에도 무너져버리는 허술한 벽과 같은 여자. 남자들은 그런 여자를 알아보았고 그 벽을 무너뜨리기 좋아했다. 애당초 무너뜨리기 위에서 세워진 벽을 무너뜨리고는 그걸 모른 채 하고 자신의 힘에 도취되어 버리고는 했다. 이런 어머니를 견디지 못하고 주인공 라우라는 어머니를 살해해버리죠. 그리고 지주인 카밀라가 라우라에게 어머니 시체를 숨기게 해주고 사망사실도 세상에서 숨겨주고 본인도 자기 어머니를 살해했다고 말해줘서 연대감과 좀 되게 끔찍한 안도감도 느끼게 해줍니다. 그리고 끝에 가서 더큰 반전이 나오잖아요. 사실은 카밀라는 자신의 어머니를 살해한 게 아니었고 그큰 저택의 지하에 평생 감금시켜버렸다라는 것이. 저는 소설 단영과 소설 카밀라 수녀원을 한 쌍으로 보는데요. 단영은 후계자를 결국 찾지 못하고 엄마도 연인도 친구도 없는 비군이 효정이 힘겹게 본인이 읽어낸 저택, 그러니까 그 사찰에 갇혀버리는 얘기를 전하는 것이고 카밀라 수녀원의 카밀라는 후계자가 될수 있는 라우라를 떡잎부터 알아보고 그녀가 자신의 어머니를 살해할 정도로 증오하게 만들어서 남의 딸을 자신의 후계자로 삼고 본인 일생의 큰 과제를 그대로 유지되도록 물려주는 겁니다. 이거 정말 무섭고 끔찍해야 되는데 읽을 동안에 저는 또 완전히 카밀라 팬이 돼가지고 그녀를 향한 라우라의 그 분리불안 같은 게 그대로 투영되더라고요. 그리고 그들의 피보다 진한 족보는 또 거기서 끊기지 않아요. 이 단편의 내레이터인 나, 카밀라 이름을 따와서 역시 카밀라인 여성이 고아로 저택 문 앞에 아기 때 버려진 것을 삼아서 또 그를 키워서 후계자를 만들어내더라고요. 아, 카밀라가 진정한 위너네. <웃음> 왜 우리는 악력하니까요. <웃음> 아, 전 뭔가 중요한 거다 놓치고 아, 뭔가 비밀스러운 수녀들 어쩐지 이국적이야 막 이러고 있었는데 <웃음> 그죠. 아, 방금 토리님의 설명을 듣고서야 비로소 졸음이 쫙 돋았어요. 후계자를 잘 심어놓은 덕분에 유토피아 컬트들은 보통 자폭해서 망하는 것에 비해서 이 카밀라 수녀원은 아주 잘 굴러가겠네요. <웃음> 카밀라 수녀원은 
이 책에 실린 얘기들 중에 저는 개인적으로 장편소설로 다시 보고 싶었어요. 이 사이비 종교 같기도 하고 인권보호단체도 같기도 한이 공간 내에서의 일상을 영상으로 봐도 되게 재밌을 것 같고 이 카밀라랑 뭐 키티랑 카밀라 어머니의 관계가 뭐였고 어떻게 이렇게 된 건지 좀 프리퀄 이런 것도 좀 나와줬으면 좋겠어요. 그쵸, 그쵸. 네, 저도 궁금하긴 해요. 라우라의 딸 카밀라와 저택의 주인 카밀라. 이런 카밀라라는 이름이 계속 반복되면서 주인공들이 어떤 식으로든 다른 여성들과 영향을 주고받으면서 시공을 초월하여 주체이면서도 객체인 여성으로 표현되는 것이 특이했어요. 카밀라 수녀원은 저마다의 사연을 가진 소외된 여성들이 서로의 외로움과 괴로움을 공유하면서 오직 너뿐이야. 라는 말이 공포스럽게도 들리면서 그렇게 말하니까 무섭다 <웃음> <웃음> 좀 무섭죠 각자가 가지는 파괴적인 욕망을 적나라하게 드러낸 작품이기도 합니다 저에게 여자들 뿐 소설집에서 단연과 함께 베스트 3에 속하는 소설입니다 벌써 벌써 음. 어, 그 다음은 강화길 작가가 쓴 산책인데요 산책은 누군가의 삶일 수도 있는 이야기 그래서 누군가는 이해할 수 있는 이야기. 그렇기 때문에 마음이 좀 불편하고 개운하지 않은 이야기였어요. 산책에서는 등장인물인 종수건니와 영소씨를 중심으로 이야기가 전개됩니다. 종수건니의 아버지는 사는 내내 하는 일마다 실패했지만 역경을 물리쳐야 한다는 책임감. 아내와 셋 딸을 건사해야 한다는 강한 마음으로 휴지거리, 뭐 TV 수리 등 다음 사업을 계속 준비해요. 어. 생각을 다시 답답해. <웃음> 그죠. 저도 너무 답답했어요. 읽는 내내. 이렇게 한국 사회에서는 사연 많고 불행한 가정 대부분은 아버지의 무능, 뭐 개팍한 성격, 뭐 폭력 성향, 도박 중독, 불륜 이런 것들이 원인이 되곤 하잖아요. 딱 그런 전형적인 레파토리예요. 무능한 아버지로 인하여 우울하고 고생만 하는 어머니. 그 어머니를 지켜보며 성장기를 보낸 딸의 상처. 그래서 그런지 소설 중간중간에 계속 그러나 이건 종숙 언니와 그 어머니에 대한 이야기가 아니다 라는 표현이 자주 등장하는데 저는 맨 처음에 이게 무슨 소린가 했더니 결국 특정한 가정이나 가장 뭐한 여자에 대한 이야기가 아니라 한국 사회의 보편적이고 때로는 어떻게 보면 진부한 우리네 이야기라는 사실을 강조하고 있는 것이죠. 아! 몰랐어요. <웃음> 저도 몰랐어요. 아~ 네, 제 나름대로 해석은 아~ 그렇게 해봤습니다. 아, 네네. 아, <웃음> 어, 그런데 역설적이게도 종숙 언니의 엄마는 고생스러운 여자가 아니라 세련된 여자로 표현이 되긴 했어요. 이 엄마는 딸들에게 결혼을 하라고 재촉하거나 강요하지 않았고 아이를 낳으라는 말도 하지 않았어요. 스스로 자립적으로 보험 판매, 약국 보조 판매원 등 여러 가지 일을 하시면서 자식들을 직접 건사해내는 열린 사고 방식을 가진 여자분으로 묘사가 됩니다. 하지만 겉으로는 남편에게 삶을 의탁하면 안 된다 이렇게 강조를 하면서도 결국 속으로는 자신의 삶이 세련된 삶이 아니라 끔찍하고 근친스러운 삶이라고 인정하고 있는 모습이 나오거든요. 종숙 언니의 아버지가 돌아가시고도 가족들과 함께 살던 집에서 절대 떠날 생각을 하지 않는데 이 집이 아버지의 유일한 보은이라고 생각하기 때문이죠. 그리고 그 집을 살아 온 사람들 앞에서 자신이 대단하고 특별한 사람이라는 기분을 누리는 것으로 겨우겨우 살수 있는 사람이 결국 종숙 언니의 엄마였습니다. 어, 여기서 여자들이 숙명적으로 겪어야 하는 이중성 
사회 시스템이나 편견으로부터 완전히 자유로울 수 없는 모습을 살짝 엿볼 수가 있었네요. 종수건님의 이야기를 전하는 나라는 화자가 계속 등장하는데 갑자기 작년 가을 나는 죽었다 라고 나와요. 어, 저는 여기서 도대체 여기서 나라는 인물이 누굴까 하고 생각하고 있었는데 영소 씨는 자주 내가 살아있는 것처럼 말했다 라는 대목에서 결국 나라는 존재는 영소 씨의 딸이라는 사실을 알 수가 있었죠. 산책을 읽는 내내 저도 이 나라는 영혼을 따라가면서 이승에서의 삶을 같이 관찰하고 있다는 착각을 불러일으키기도 한 소설이었습니다. 여자들 뿐에서는 유령이나 환각처럼 보이는 존재들이 무슨 이유로 남았는지 명확하게 규명되지는 않지만 누군가 이전에 여기에 있었고 시간과 공간을 넘어서 여자들이 서로 함께 연대하게 하는 매개체로 등장을 하고 있습니다. 아, 저는 오늘 토라님, 헤라님을 통해 책을 다시 읽는 기분이네요. 저는 계속 아, 그러나 이건 종수건니와 그 아버지에 대한 이야기가 아니다. 라는 문구에서 아 자꾸 그럼 누구 얘기인데 <웃음> 저도 아 그리고 그렇게 말하면 너는 대체 누구냐 <웃음> 이러면서 너무 답답했거든요 유령이나 환각 같은 것은 솔직히 전혀 떠오르지 않았고 그냥 끝까지 속이 터지기만 했어요 아무래도 저는 고딕 장르는 온몸으로 거부하고 있는 중인가 봅니다 <웃음> 진짜 이 고딕 장르가 누구한테도 익숙하지 않고 좀 낯선 장르이긴 한것 같아요 저도 어, 산책에서 그리고 특이한 장면을 굳이 뽑자면 종숙 언니와 영소 씨가 다슬기를 잡으러 가기로 하면서 계곡까지 함께 걷는데 마스크를 쓴 모습으로 나오거든요. 어, 코로나19를 염두에 두고 쓴 것인지 산책로는 텅 비어있고 라인댄스 교실에 사람들이 모여있으면 안 된다는 말이 나오는데 아, 제가 평소 같았으면 마스크를 쓴 사람들의 모습이 매우 낯설고 이질적이면서도 좀 괴상하고 무섭게 생각이 되었거나 어, 이 소설 속에서 마스크라는 존재가 어떤 의미일까 좀 특별하게 다루어지지 않을까 이런 생각을 하면서 읽었을 텐데 어, 사람이 좀 익숙하고 적응하는 것이 참 무서운 것이 소설 속에서 이렇게 마스크를 쓴 장면이 아, 그냥 이제는 저 일상이구나 평범한 장면이구나 이런 묘사로만 느껴지더라고요. 저도 그 생각을 하긴 했는데 그렇다고 콕 집어서 뭐 코로나 어쩌고저쩌고 설명해주지 않아서 굳이 왜 이렇게 썼나 역시나 또 답답했습니다. 어, <웃음> 여러 번 답답하네요. 여러 번. <웃음> 답답해. 해야 될것 같은데요. 아, 꼭 필요한 설정인지도 의문이었었거든요. 그리고 솔직히 굳이 책에서까지 마스크를 써야 하는 현실에 대해서 리마인드 되고 싶지는 않습니다. 벌써. 네, 그렇죠. <웃음> 종숙 언니는 종숙 언니의 엄마처럼 절대 살지 않겠다 이렇게 호언장담하지만 그녀의 뜻대로 이루어지는 건 역시나 없습니다. 빚은 생각보다 많이 늘어나고 그녀와 남편은 근친스러운 것 이상으로 계속 아껴야 됐습니다. 여자아이들이 어려서부터 파랑색보다는 분홍색 물건이 더 이뻐서 집어들 수밖에 없듯이 여자의 운명은 종숙 언니의 엄마와 같이 정해진 것처럼 세대를 계속 거듭하더라도 아주 고생스럽게 나옵니다. 상처를 받는 일은 끊임없이 생기고 아내는 남편을 몇 번이나 용서하더라도 남편은 반대로 아내의 단한 번의 실수를 용서하지 않는 그런 비참하고 냉정한 여자의 현실을 좀 그리고 있습니다. 아, 여러분도 아마 보셨을 수 있겠는데 82년생 김지영이라는 영화에서도 이전 세대와 이후 세대 여자들의 고단한 삶이 대를 거쳐 이어지는 장면이 나오는데 
어, 레나님처럼 저도 계속 답답한 현실을 좀 직감하게 되네요. <웃음> 다른 이유로 답답해. 저도 또뭔 소리야? 진짜 아, 너무 답답하네요 정말. <웃음> 그 다음 소설은 최영건 작가의 안과 완의 밤입니다. 어, 저는 우선 여자들뿐이라는 소설의 제목부터 참 난해한데다가. 소설집 한장한 한 장을 넘길 때마다 계속 작가가 도대체 무슨 말을 하고 싶으신 거지? 이런 의아한 생각만 들었거든요. 계속 이해가 가지 않다가 아, 오히려 이런 어렵고 심오한 소설은 독자의 생각과 개인 취향에 따라서 열린 결말 아니면 다채로운 해석이 가능하다는 장점이 있지 않을까 이렇게 좀 긍정적으로 생각을 해봤습니다. 그런 것 같아요. <웃음> 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 그런 게 너무 복잡. 그래서 안과 완의 밤에 대해서 저 나름대로 자유롭게 열린 해석을 좀 해보려고 합니다. 어 현기증 날것 같아요. 안과 완의 밤을 고르시다니. 아 제가 꼽은 정말 최대 난해였던 작품이에요. 여덟 개 단편 소설들 중에 제 소감을 물으신다면. 누가 아니고 누가 완이라는 거야 대체? 라는 절규로 요약됩니다. 자, 헤라님의 감상을 <웃음> 열심히 들어보겠습니다. <웃음> 네, 한번 제 나름대로 해석을 들어보시죠. 아, 줄거리는 매우 간단해요. 그냥 뭐 안과 완이라는 여자친구들이 손잡고 유령이 사는 저택을 쭉 구경하는 얘기거든요. 그래서 딱히 구체적인 소설의 구성에 대해서는 설명할 필요는 없을 것 같고 소설에 나오는 몇 가지 소재들의 의미에 대해서 제 나름대로 해석을 좀 해보려고 하거든요. 우선 첫 번째로 등장인물의 이름은 왜 안과 완일까? 그 안이라는 지금 한자로 써 있는데 편안을 안이라는 뜻이잖아요. 그래서 안은 사회의 시스템에 그대로 순응하는 여성스럽고 편안한 삶을 영위하는 여성이고 완은 완전할 완이라는 한자와 같이 진부한 여성상에서 탈피한 자유롭고 진보적인 어떻게 보면 완전한 여성상을 표현하고 싶었던 게 아닐까 그렇게 좀 생각을 해봤고요. 마지막 부분에는 왜 나를 아나 라고 부르지 않고 아니야 라고 불러 라고 묻는 아내게 왜 연기까지 하세요? 아는 <웃음> 이건 좀 연기가 들어가야 될것 같더라고요. 느끼하나요? 느끼. 잘하시는데 제가 이 소설이 별로 마음에 안 들었기 때문에 다시 있는 느낌 들잖아요. 아, 어떡해. 연기를 한번더 많은 네, 아니야 라고 들리는 게 재미있어서 라고 대답하는데 결국 아니야 라고도 불리는 아내 이름이 결국 부성되어야 하는 여성의 모습을 표현한 것으로도 볼수 있다고 생각했어요. 그 마지막으로 와는 아내 마음이기도 한데 자신의 마음인데도 이렇게나 느리게 부끄러운 기분으로 직시할 수 있었다 이렇게 말하는 걸 보니 자신의 마음을 또 표현하는 것이 완이 아닐까 싶었습니다. 두 번째 소재는 유령의 의미인데요. 아까도 잠시 말씀드렸듯이 여자들 분에서는 수시로 환영이라는 존재가 등장하긴 하는데 유령은 한 사람이 아니다. 이 존재에는 아주 많은 것들이 포함되어 있어 거의 하나의 세계에 가깝다. 폐쇄되어 더는 변하지 않는 많은 것들이 이 색색깔의 세계를 이룬다. 세계는 안을 잠시 돌아보았다가 다시 완을 바라보았다. 죽음의 시선은 소란한 침묵이었다. 이렇게 설명이 되고 있습니다. 여기서 저택에 사는 유령이 안에게는 친절하고 온전한 존재로 묘사가 되지만 완은 유령을 좀 두려워하면서 
아니야 네 말대로 유령이 정말 친절할까? 너가 아니라 나에게도 그럴까? 라면서 의문을 제기하고 있어요. 역시 완의 예측대로 유령은 완에게 계속 배은망덕하다고 말하는데 아, 왜 유령의 심기를 거스르게 되었을까 좀 생각을 해보다가요. 완의 모습이 묘사된 장면이 나오더라고요. 완은 잘 다듬어진 울세이 동지처럼 짧고 뾰족뾰족한 헤어스타일과 언제나 커다랗고 펑퍼짐하고 어디로든 달아날 수 있을 것 같은 옷차림을 하고 있어서 언뜻 남자처럼 보이거든요. 사회가 요구하는 과거로부터 내려오는 여성의 모습을 파괴하고 있는 완의 모습이 유령에게는 좀 마음에 들지 않았던 거죠. 소설에서도 듣고 싶지 않은 말들 넘어 들어야 할 말을 찾기 위해 완은 이곳을 헤맨다 라고 하고 있잖아요. 그래서 어떻게 보면 유령은 관습, 사회적 잣대, 편견, 강박관념 이런 모든 틀에 박힌 존재들을 의미하면서 안의 모습에서 완의 모습으로 가고 싶은 여성의 욕망 그리고 이러한 여성의 마음이 부정되는 현실 이런 것들을 전반적으로 표현하고 있지 않나 이런 생각이 들었습니다. 어, 마지막으로 소재로서 저택과 해바라기의 의미에 대해서 생각을 해보자면요. 저택은 전형적인 동화 속 성형태의 유치원, 미술관으로 표현되고 있어요. 결정적으로 저택의 양식을 결정짓고 있는 것은 노란 기와 지붕의 고딕풍 철탑인데요. 저택인 유치원에서 어린 시절 아는 호수를 둘러싼 해바라기들을 그렸었어요. 유치원 선생님은 친절하지만 꼼꼼한 존재라고 하는데 과도하게 여성들에게 자기 검열을 시키고 이상적인 여성성을 강조하는 존재죠. 어린 시절부터 여성들에게 알게 모르게 강요된 이러한 여성성, 미술관에 전시된 작품들처럼 아름다워야만 하는 한 송이 꽃 같은 존재여야 하는 여성의 모습이 좀 은유적으로 그려지고 있어요. 여자아이들에게는 체육보다 미술이 적합한 사회. 어떻게 보면 조선시대 교수처럼 막 서예하고 막 동양화 그리고 이렇게 해야만 하는 사회 그런 것을 표현하는 것이 저택이 아닐까 싶었고요. 어릴 때 저택에 해바라기는 잔뜩 피어 있었으나 아무도 꺾어가지는 않았다. 하지만 지금은 누가 돌봐주지 않아서 그런지 그런 곳은 없어져 버리고 없다. 이런 소설의 대목이 나오거든요. 저택에는 아주 작은 풀꽃들은 많았고 처음에는 사탕 껍질 버린 줄 알았다고 하다가 자세히 보니 꽃이라는 걸 알았다고 해요. 아, 어둠에 묻혀 보이지 않는 꽃들. 어린 시절에는 참꿈 많고 자유로운 여자들이 커갈수록 미디어나 사회 곳곳에서 소외되어 가는 그런 모습. 그만둔 여자들은 과연 어디로 갔을까요? 해바라기는 생각보다 더 크고 무거워서 어깨를 짓누르고 있다고 하는데 여자로서의 삶의 무게를 공감할 수 있는 작품이었습니다. 소설의 마지막에서 두 사람이 기대하는 건 다른 미래였다. 이렇게 마무리가 되는데 괜히 제 마음까지 좀 짠하더라고요. 과연 미래에는 여성이 더 살기 좋은 세상이 될까요? 어, 태어나면서부터 여성이 보고 겪은 일들이 미래의 여성에게는 더 이상 일어나지 않기를 바라면서 지금보다 훨씬 더 자유롭고 자신의 존엄성을 지킬 수 있는 여자들이 늘어나기를 바랍니다. 
저 약간 감동 먹었어요. 네, 지금 해라님 말씀 듣고요. <웃음> <웃음> 아, 모든 독자들이 다 해라님 같다면 아, 정말 작가님들 보람 있으실 것 같아요. <웃음> 우리는 뭐, 절망에 시작해하고 아, 모든 독자들이 다저 같으면 아, 정말 아, 역시 또 엉뚱하게 이상한 나라 앨리스 사운드 오브 뮤직에 이어서 여기서는 일본 만화책 20세기 소년이 떠올랐습니다. 이 작품도 만화 좀 봤다는 분들에게는 고전이죠. 헤라님, 토라님 혹시 이 만화책 보셨나요? 어, 아니요. 아, 저, 아니요. 아니, 저도, 봤나요? 저도. 아, 보신 분들은 제 얘기가 이해될 것이라고 확신합니다. 아이들의 상상력을 매개로 해서 미지의 세계에 대한 공포와 모험심, 사회와 동떨어진 존재에 대한 상상과 마주침, 그리고 그 과정에서 나오는 유대감, 우정. 이런 감정은 사실 장르를 불문하고 곧잘 쓰이는 소재이잖아요. 으스스한 긴장감, 기존 질서에 대한 의문, 또 현실의 벽을 마주칠 때의 실망감도 뭐... 모든 장르에서 자연스럽게 포함되기 마련이죠. 그런 면에서 솔직히 이 작품이 그렇게 특별하게 느껴지지는 않았습니다. 저는 또 완전히 딴 방향에서 <웃음> 이 소설을 봤고요. 저는 여성성 A 대비 B라고 보지 않고 아니가 와니에게 구애하다가 실패한 경험담을 소설로 읽은 게 아닌가 싶었어요. 저는 이 소설이 마음에 안 들었던 게 레즈비언인 안과 아니가 레즈비언 얘기를 바라는 와니가 나오는데 동성연애라는 단어나 토픽을 회피하고 빙빙 돌려놓은 게좀 웃겼어요. 이럴 거면 왜? 와니는 사실 그냥 톰보이일 수도 있고 뭐탈 코르셋 파일 수도 있고 본인이 꿈에봤자 별로 안 이쁘니까 포기해버리는 그런 일 수도 있는데 그래서 별로 관심이 없어 하는 사람. 귀신 나오는 집에서 그냥 들어 누워서 자버릴 정도로 둔한 사람이라서 딱, 딱히 뭔가 정치적인 이유로 외모를 그렇게 꾸미는 것 같지는 않아요. 제가 봐서 사실 아니라는 애가 되게 음흉해요. 와니가 자기처럼 레즈비언이기를 바래서 왜손 붙잡고 싶은 여자를 일부러 공포영화에 데이트 데리고 가는 그런 이성애자 남자처럼 자기가 귀신을 본 집에 데리고 가가지고 그리고 또 귀신은 그걸 꿰뚫어보고 너 지금 장난치냐? 이러고 화를 내고 쟤왜 데리고 왔어? 막 이러는데 <웃음> <웃음> 근데 금기시든 섹슈얼리티를 다루려면 그 금기를 소설 내에서 깨트려야 할것 같은데 와니에게 자꾸 자기 이름을 아니야 말고 아나 라고 부르게 붙이기 이면그 질척이 그거 웬 아무 소리 못하는 꼬라지 이거 참 멍이 싶었습니다. <웃음> 진짜 이렇게 해석할 수도 있겠네요. <웃음> 자, 이번에 여자들뿐의 마지막 분석 작품입니다. 허희정 작가의 숲속 작은 집 창가에. 어, 이 작품은 피시와 그 외곽에 있는 기묘한 숲을 찾아드는 여성들의 반복되는 실종을 모티브로 하여 세상 속에서 희미하게 존재하는 존재들에 대해서 조명하고 있는 소설입니다. 뿌연 안개 속에서 시야가 차단된 숲이라는 공간에 홀로 남겨진 기분이 들게 하였습니다. 아, 괜히 좀 서늘하고 축축하고 좀 답답하고 막 고요한 그러면서도 소란스러운 이런 숲이라는 배경 설정이 독특했어요. 이 소설에서 드디어 소설의 제목이 나옵니다. 어, 저는 아, 소설의 제목이 왜 사라지는 건 여자들 뿐일까요? 뿐이잖아요. <웃음> 사라지는 건 여자들 뿐이잖아요. 일까요? 생각을 했었는데 이 대목에서 좀 느껴지더라고요. 게다가 사라지는 건 전부 여자들 뿐이거든요. 이 동네 사람이 아닌 여자들 뿐이에요. 여자들이 사라지는 사건은 몇 번이고 겪어봤는데 
대부분은 범죄가 많아요. 이런 대목이 나오는데 여자들이 계속 사라지는데도 경찰은 자세히 조사하려는 시도도 하지 않고 단서를 주는 사람도 없어요. 범죄의 희생자가 되어 실종되거나 죽는 여자들이 결국 현실의 벽 앞에서 무너지고 무기력해지는 여자들의 모습인 것이죠. 그녀는 판단하고 의심하고 의심을 유보하고 판단을 파기하고 결정하고 외면하고 기억하고 잊어버렸다 라고 하는데 여자로서 겪게 되는 불합리한 현실 속에서 여자들이 소극적이고 힘없이 무너지게 되는 감정을 표현하면서 소설이 좀 찝찝하게 마무리됩니다. 처음부터 끝까지 이 소설집은 뭘 말하는 건지 어떤 주제인 건지 알듯 모를듯 좀 모호하고 애매하고 저를 전체적으로 좀 혼란스럽게 하는 작품이긴 했어요. 아니 헤라님 혼란스러우셨던 거 맞나요? 기가 막히게 잘 정리하신 것 같은데 말이에요. 사실 저는 이 작품이 마지막 작품이었기에 찝찝함보다는 오하나 다 읽었어. <웃음> 드디어 해냈다 이런 느낌. <웃음> 그쵸. <웃음> 이제 다 읽었어. <웃음> 이런 생각이 너무 후련했습니다. 찝찝한 후련함이랄까요? <웃음> 그리고 이 작품은 숲이라는 배경을 영리하게 잘 이용했다는 점은 헤라님과 저는 동의하는데요. 아, 근데 산이 많은 대한민국에 이런 숲이 있을 것 같진 않은데? 하는 또 이런 생각에 <웃음> 괴로웠습니다. 현실적인뭐또 <웃음> <웃음> 삐딱선 타는 걸 수도 있긴 하겠지만 사실 우리나라는 산이 많은데 아, 산하고 숲하고는 느낌이 전혀 다르잖아요. 산에서는 뭔가 생존 의지가 구조되고 특히 우리나라 돌산들은 그 알록달록한 등산객들도 있고 <웃음> 단풍놀이도 가야 되고 뭐 고직소설과 대한민국의 지형이 안 맞는 것이 아닐까 하는 생각이 문득 들기도 하네요. 저는 숲이 그래서 어쨌다는 거야 이게 되게 웃겼어요. 왜 자꾸 고딕 소설, 소설이라서 그런지 왜 잡아먹히는 거에 자꾸 집착하는지 모르겠지만 은 <웃음> 나무들이 사라지는 여자들을 잡아먹는 건가? 나무에서 인간에게 치명적인 성분이 나오나? 아니면 그냥 숲이 대한민국이 없을 정도로 깊고 길이 험난해서 단지 길 헤매서 헤엄에다가 이렇게 어, 탈수증으로 죽어버리는 건가? 뭐 이런 <웃음> <웃음> 숲이 웅장해서 시체를 찾기 전에 자연이 흡수해버리나? 그래서 얘들 다 어디 갔는데요? 아, 그리고 보통 사라지는 여자들의 원인은 여자를 죽이는 남자가 아닌가요? 왜 M1 숲이 원흉처럼 나오는 거죠? 네? 작가님? 네? <웃음> PC의 숲인데 형태? <웃음> 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 어딜까요? 저도 찾아가 보고 싶네요. 진짜 존재한다면. 여자들뿐에 나오는 단편 중몇 개는 고딕 소설이라는 장르를 무척 의식하고 의도적으로 장르의 고전적인 규정 안에서 얘기를 풀어가는 것을 시도한 것이 눈에 띄었습니다. 익숙한 공간에서 벗어나 무섭지만 원초적인 무언가를 맨몸으로 마주한다라는 규정을 아주 성실하게 활용해서 삐걱거리는 오래된 주, 건물로 주인공이 들어가서 정말로 귀신을 만나버리는 것부터 어, 세상 자체가 여자들에겐 안전하지 않고 편안하지 않지 않나며 귀신이 무서운 게 아니라 사람이 더 무섭다라고 고틱 장르에 대해 메타 커멘터리 방식으로 비판적인 도전을 하는 단편까지 여자들뿐은 한가닥 하는 사람들이 한 군데 모여서 한판 붙는 그런 느낌도 줘서 단편 모음집인데도 한 권의 책으로서 주는 만족도가 제겐 상당히 높았습니다. 
책 자체만 보자면 작가들의 전반적인 필력에 있어서 읽히기는 꽤나 잘 읽혔는데 아 저는 난해함을 직감하고는 그야말로 대놓고 제 맘대로 읽은 것 같습니다. 심지어 읽으면서 자꾸 엉뚱한 다른 작품들 생각을 하면서 막 내용이 뒤섞이는 신기한 경험도 하고 말이죠. <웃음> 고딕 장르를 박박 집어버리고 그 대척점이 있을 법한 뮤지컬, 뭐 일본 만화책, 뭐총 등장을 시켰죠. 아마 본능적으로 불안을 피하고자 하는 심리가 있었던 것이 아닐까 싶어요. 장편 소설이었다면은 받아들이거나 차라리 뭐 에이 그만 읽어 막 이랬을 텐데 호흡이 짧은 단편 소설 단편 소설집에서는 불안한 분위기를 피하고자 하는 저의 도주 행각이 꽤나 간편했던 것 같기도 하고요. 바로 이 지점에서 개인적으로 묘한 카타르시스가 있었던 것 같아요. 어차피 모르겠으니 에라 완전히 몰라버리고 내 맘대로 멀리 멀리 나가보겠다라는 느낌이랄까? 무의식의 바다를 마음껏 항해한 느낌입니다. 아, 저도 지금까지 북톡쇼에서 다뤘던 책 중에 가장 난해한 책이긴 했습니다. 한 작품을 읽고 나서 머리에 빙빙 맴도는 이 불명확하고 불투명한 내용들. 그 여자들뿐이 우리 시대 여성들의 다양한 모습을 울퉁불퉁하게 표현했다고 지금 묘사를 하고 있는데 어떤 여자의 모습에는 공감대가 형성되어서 잠시 빠져들었다가 또 어떤 여자 다른 여자의 모습에서는 아 이건 아닌데 하고 잠시 다시 또 빠져나왔다가 또 다른 여자의 모습에서는 다시 좀 공감대를 형성하면서 또 빠져들게 했던 어떻게 보면 왔다 갔다 했던 작품이에요 좀 어, 현실 같으면서도 비현실적인 또 비현실적인 것 같으면서도 현실적인 그런 모호하고 이상하고 스산한 분위기의 소설이었습니다. 지금까지 북톡쇼였습니다. 다음 회에는 김영숙 작가의 2010년 장편소설 라이팅클럽으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다. 북톡쇼 구독, 좋아요, 알림 설정 꾹 눌러주세요. 음.